0: Oi, pessoal! Estamos começando mais um iNiverso, seu podcast do mundo do vinho. Hoje com convidadas mais do que especiais. Marina, que já tem um tempo que não aparece aqui. Oi, oi! E Sibele que tem mais tempo ainda. <risos> Tudo bom, pessoal? E a gente vai falar de um assunto que gera muitas dúvidas. Uma será? Certa curiosidade. uma curiosidade. É, é um episódio de curiosidade é o um episódio do, C... do será. Você, caro ouvinte, sabia que tem denominação de origem no Brasil?
1: Temos, e não só uma.
0: Não, temos algumas. Não só uma, como algumas. Então, fica aqui para você saber um pouquinho mais sobre essas regiões que estão cada vez mais promissoras no nosso país.
1: E o bacana, pessoal, é que a gente tem dois estilos diferentes é, de classificação. A gente vai ter a IP que é uma indicação de procedência. Então, ela diz sobre onde veio esse vinho, de onde veio esse vinho. Qual é a região, qual é o terroir de onde veio esse vinho. E aí, a gente tem algumas. E a denominação de origem, ela já tem regras mais restritas para a elaboração do vinho. Então, tem, por exemplo... Quais as uvas podem ser utilizadas, qual a região está delimitada, qual o rendimento por uva, por quanto tempo ele pode ou não passar por barrica. Então, existem algumas regrinhas que vão além de apenas a indicação de procedência do vinho.
0: Isso é bacana porque hoje a gente está com 10 indicações de procedências no Brasil e duas denominações de origem já classificadas, estruturadas com leis e delimitações para suas produções. E a gente,
2: isso só tende a aumentar, né? E o legal que você trouxe, Tami, é que muita gente, até você iniciou o episódio falando, é, gera curiosidade porque muita gente acha que isso só tem fora do Brasil. Então, acha que a denominação de origem ou a indicação de procedência ou a indicação geográfica é só algo da Europa ou Chile ou Argentina e não sabe que temos tantas assim no Brasil.
0: Isso é interessante, porque quando a gente fala que um vinho tem uma indicação de procedência, né, tem uma denominação de origem, é, vale, é muito, vale muito a pena ressaltar o que a Má trouxe para a gente. É, são é, produções regras de produções que precisam ser seguidas, sejam elas por uma delimitação geográfica daquele espaço, aonde é, como que é, e até mesmo como uma forma mais rígida ainda, como as denominações de origem, trazendo não só as características atribuídas aos meios naturais, mas também as características atribuídas às práticas humanas naquele espaço. Então, a gente tem regra de produção e essa regra de produção gera uma consequência, a gente pode ter ali uma garantia de vinhos com qualidade superior, porque tem regras a serem seguidas na produção. Então, o Brasil está sim no mapa mundial de produção de vinhos, com, assim, com tendências muito promissoras para esses vinhos atingirem qualidades
1: excepcionais. O Brasil é um país muito jovem ainda no mercado do vinho. Mas, pouco a pouco, a gente tá entendendo o nosso terroir, tá entendendo que uva se comporta bem, qual estilo de vinho a gente pode produzir, em quais lugares. Então, a gente ainda tem muita coisa para ser descoberta, a gente está descobrindo novas regiões, descobrindo novas variedades que se adaptam bem. E é como a Tami falou, a tendência disso é só melhorar e crescer mesmo, acho que ampliar cada vez mais o nosso leque porque o Brasil é um país assim de dimensões continentais e com certeza tem muita coisa boa que a gente pode produzir por aqui.
0: A gente está falando de 10 indicações e duas denominações, e elas estão concentradas nas, regi nas regiões sul, na região sul e nordeste. Então a gente tem o centro-oeste que precisa ser desbravado o sudeste que tem sido muito desbravado também na produção de vinhos, ou seja um Brasil, de, um Brasil País de dimensões continentais com muito a oferecer, com muita possibilidade de cultivo, aprender as adaptações das uvas também, né? Porque durante muito tempo é, focou-se muito a produção de vinho no Brasil na região sul, né? E agora a gente entende também que as castas elas se adaptam em outros lugares, com outros climas,
2: com outros tipos de solo e como que isso vai se desenvolver dentro do país. É, e aí vale a pena a gente lembrar também o tamanho do Brasil, né? E a quantidade de climas, de solos que a gente tem. Então, assim, levando em consideração o tanto de denominação de origem que nós temos, e aí você coloca países como França, Portugal, Espanha, a gente é muito grande. Uhum. Então, existem caças que podem se adaptar muito bem no Sudeste, outras no Sul, outras no Norte. Então, está sendo desbravado. Eu acho que logo, logo vai sair algo sobre o Sudeste, ah. que vem, assim, produzindo vinhos com uma excelência, com uma maestria muito bacana. E estou muito feliz com essas duas últimas, né? Com a do Vale do São Francisco que saiu recentemente, que é uma IP para vinhos tropicais, a primeira indicação de procedência de vinhos tropicais do mundo. Então, acho que isso realmente é muito legal aqui no Brasil. E também essa nova denominação
1: de origem, né, Marco? Você vai falar um pouquinho? Altos de Pinto Bandeira, que é especialmente para os espumantes, pessoal. A gente tem ali uma região delimitada pequena nessa, nessa área, a gente, lembrando que a gente já tem uma indicação de procedência Pinto Bandeira e agora veio a denominação de origem. Então, é uma denominação de origem que se restringe a poucas vinícolas, mais especificamente quatro delas. E essas vinícolas têm que seguir algumas regras para elaborarem espumantes que vão receber essa denominação de origem. Uma dessas regrinhas são as uvas que são autorizadas a serem é, cultivadas nessa região. Então, a gente tem Chardonnay, a gente tem Pinot Noir e Riesling Itálico, que são as principais uvas que elaboram espumantes. Então, a gente vai ter espumantes realmente com uma identidade muito muito única, muito marcada. É, a gente sabe exatamente o que esperar desses espumantes. A gente sabe que a gente vai ter espumantes da mais alta qualidade, com complexidade, com estrutura e realmente com muito frescor. Então, é como se fosse uma identidade mesmo do espumante. É muito bacana para a gente... Ter, é, ter essa identidade não só aqui no nosso país, mas também para fora do Brasil. Mostrar para o mundo o que a gente é capaz de produzir nessa região. E que a gente já conhece muito bem esse terroir, já explorou muito bem essa área e sabe o que ela tem de melhor para oferecer para gente.
0: E falando também de espumantes, a trouxe, né? O IP do Vale do São Francisco, que se tornou, a, que é o a primeiro a primeira IP de, de vinhos tropicais do mundo. E no nosso portfólio, a gente tem vinhos dessa região, que são os espumantes balade, né? Que estão fantásticos, assim, Sim, fantásticos, são. sensacionais em aromas, em sabores, com uma acidez preservada, porque quando a gente fala assim, ah, e o Vale do São Francisco é uma região de clima quente. E não é moderadamente quente, é quente, quente. Tem até mais de
1: uma safra por ano. De é tão é.
0: quente que é é a região e mesmo assim temos uvas com uma saúde impecável que garante pra gente toda aquela concentração que vinhos é, de clima quente traz em sabores, em presença, né, em volume no, no paladar e com uma acidez preservada que garante o frescor do espumante do início ao fim. É uma linha que deixa a boca com a salivação
2: mesmo, deixa geladinho que vai ser espetacular. Essa parceria com a Miolo deu muito certo. Porque, assim, são espumantes maravilhosos, né? A gente falou já muito desse espumante, principalmente por causa das uvas, né? Uhum. Tem
1: podcast exclusivo dele.
2: É, então, assim, realmente... É... E fora o custo-benefício. Porque a gente poder falar de espumante... A gente já é referência no mundo em relação a espumantes. E a gente tem que começar cada vez mais a trazer isso. O espumante brasileiro, gente, é espumante
1: de muita qualidade. Então, vale muito a pena Independente conhecer. do preço, como a Ci falou, a relação preço-qualidade é espetacular nos nossos espumantes.
0: E o bacana, você falou dessa relação é, custo-benefício. Eu não sei se vocês que estão escutando a gente têm o um costume a entrar no app ou no site da Wine e ler os comentários dos, dos clientes no geral, né? Ali. Isso é muito bacana, porque... A gente, a, a gente consegue orientar muito uma venda a partir da indicação de outra pessoa, a indicação de procedência da pessoa <risos> <risos> em, relação, em relação ao vinho, eu confio muito nisso. E nos últimos comentários que eu li no, no Brute, né? No Branco Brute, eram as pessoas falando da relação custo-benefício que o espumante trazia. E isso é muito bacana, porque são muitas pessoas tomando, experimentando esse lançamento, um vinho, uma linha, né? A, a linha de espuma, a linha, a parte de espumantes da linha balade, ela é toda ali do Vale do São Francisco, e as pessoas percebendo essa qualidade superior. Gente, quando a gente tem uma denominação de origem, quando a gente tem uma indicação de procedência, a gente vai sim ter algo que destaque aquele vinho, aquela produção, senão ela não estaria ali. Ela, ela, ela chegou, ela alcançou é, rigores né, para o processo de produção
2: que vão estar... Sim, perceptíveis no vinho que você vai estar tá bebendo. Um outro patamar,
1: né? É. Alcançou um patamar diferenciado. É uma conquista para cada um dos vinhos. Então, acho que a dica que eu, que eu daria para vocês é assim, ficar atento mesmo aos rótulos quando vocês comprarem. Prestar atenção até para descobrir mais o Brasil. Entender um pouco mais o que vocês estão bebendo. Então, prestar atenção quando vai ter uma indicação de procedência. Nos próximos rótulos de espumantes, aí a gente vai começar a ver essa denominação de origem nova. A gente já tem a denominação de origem Vale dos Vinhedos também, que está presente em muitos dos nossos vinhos, de qualidade excelente, tanto brancos quanto tintos. Então, acho que a dica é ficar atento mesmo aos rótulos, para aos poucos e descobrindo um pouco mais e entendendo as regiões que a gente tem aqui no Brasil. E se permitir conhecer os vinhos brasileiros.
0: Perfeito. Né? Porque a gente ainda tem um preconceito em relação aos vinhos produzidos no Brasil. É compreensível por todo o processo histórico que tem aqui no nosso país, mas está mudando. Está mudando, é, temos vinhos de altíssima qualidade, estamos aqui defendendo os vinhos espumantes, a ferro e fogo, porque o espumante brasileiro é referência, sim, mundial, já entrou na rota de, espuma, de espumantes de alta qualidade. Então, conheçam os vinhos brazucas, conheçam as denominações de origem brasileira, conheçam as indicações de procedência, porque vocês não vão se
2: arrepender. Vai ser uma, uma grata surpresa. E como você falou, uma, é uma conquista para os vinhos, mas é uma conquista para nós.
1: Com certeza. Para os
2: brasileiros. Então, aproveitem. É, realmente, eu acho que vão vir mais conquistas. E se orgulhem, com, né, Isso, também? se orgulhem do, da, do que a gente está produzindo, né? E como a me falou, se permitam.
0: É isso, pessoal. Meninas, muito obrigada. Isso aqui é um assunto para pano na manga. Se a gente começar a falar de cada uma...
1: É, é que... verdade. Mas é uma delícia, né? Dá um orgulho. A gente enche aqui a boca de água, de brilho, de vontade <risos> de provar vinho bom. E a gente tem muita coisa para descobrir, pessoal. É um tintim, gente. Bora brindar aos vinhos brasileiros. Bora brindar as denominações
0: de origem no Brasil, que tá só começando. Só
2: começando, isso aí.
0: Um beijão, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com a gente que tem muito mais. Toda sexta-feira.